0: Imię Ariadna. Zapraszam miłośników literatury, zwłaszcza pedagogów specjalnych, nauczycieli i bibliotekarzy, którzy pragną poznać literaturę dotyczącą osób z różnymi niepełnosprawnościami, która może pomóc w lepszym zrozumieniu ich potrzeb oraz trudności. Dobór książek będzie różnorodny, zarówno będą adresowane dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Zapraszam na recenzję wprost z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Proponuję dziś powieść Carte Blanche, autorstwa... Jacka Lusińskiego. książka oparta jest o historię prawdziwą, nauczyciela historii w liceum w Lublinie. Pierwowzór nazywa się Maciej Białek i obecnie uczy od ponad 20 lat. Kiedy dowiedział się, że jest chory na barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, bał się. Jako mężczyzna, który samodzielnie się utrzymuje, nie wyobrażał sobie, żeby stać się obiektem opieki. To strach nie pozwolił mu powiedzieć o powolnej utracie wzroku, bo straciłby pracę w publicznej szkole. Nie bez znaczenia miało wpływ na decyzję także poczucie własnej wartości oraz chęć bycia potrzebnym. Sam postanowił tak długo jak się da udawać, że nic się nie zmieniło. W szkole nie chodził z laską, nie zakładał ciemnych okularów. Starał się wyglądać i zachowywać jak dotychczas. Okazało się, że jego sekret przez kilka lat nie został odkryty. W tym czasie kilka roczników przygotowywał do matury z historii i nawet uczniowie nie domyślili się, że zachowanie ich belfra odbiega od standardów. Nie dziwi więc, że ta historia zainspirowała reżysera Jacka Lusińskiego do napisania książki oraz nakręcenia filmu. Po wielu rozmowach z Maciejem Białką o tym, jak to było stracić wzrok, co wtedy czuł, widział i jakie miał myśli, uczucia, postanowił dokonać niezwykłego marketingowego zabiegu. W 2015 roku pojawiły się jednocześnie film, książka i audiobook. Na okładce książki jest zdjęcie Andrzeja Chyry i informacja o filmie. Książka nie jest opasłym tomem, lecz dwustustronicową powieścią, którą się czyta lekko i przyjemnie. Wygląda to na scenariusz filmu, który został rozbudowany do książki, co jest ciekawym zabiegiem rzadko spotykanym. W wielu wywiadach Maciej Białek podkreśla, że nie jest to jego biografia i jego historia jest tylko w niewielkim stopniu wykorzystana przez Lusińskiego. Mimo to na okładce jest dopisek prawdziwa historia niezwykłego nauczyciela. Bohater powieści Kacper Bielik także uczy historii w liceum. Narrator pokazuje nam sceny jak w filmie, więc łatwo sobie wyobrazić scenerię i postacie. Nasz bohater to zwykły, przeciętny nauczyciel. Nie wyróżnia się specjalnie na tle grona nauczycielskiego. Nie jest pedagogiem roku, a uczniowie nie lgną na jego lekcje z entuzjazmem. Młodzież woli komórki, gdzie wszystko znajdzie w Google'ach, niż słuchanie Belfra. Kacper, że jest matką, która aktywnie poszukuje mu żony, czuje irytację życiem zawodowym i prywatnym. Pragnąłby wzbudzić w uczniach zachwyt, entuzjazm, by młodzi ludzie wynieśli wiedzę oraz wartości. Byłby szczęśliwy, gdyby chociaż matka była z niego dumna. To nadaje realizmu książce i mamy poczucie, że wszyscy są z krwi i kości. Ten początek świetnie zderza wyidealizowany obraz hollywoodzkiego supernauczyciela, który przybija piątki z najfajniejszymi w budzie, jest wzorem dla dorastającej młodzieży, potrafi być zabawny, ma szacunek wśród innych nauczycieli i tak świetnie prowadzi lekcje, że nikt nie chodzi na wagary. Na szczęście Lusińskiemu udało się uniknąć tej pomyłki, choć w dalszej części już niestety wątki hollywoodzkie występują w większej mierze. Ciekawe są dialogi, które aż kipią ironią kpiną złośliwością bohaterów i mamy wrażenie, że życzliwość omija szerokim łukiem historyka. Kacper ma dyrektorkę, która jest równie opryskliwa w stosunku do nauczycieli, co uczniowie do pedagogów. Szkoła nie jest miejscem natchnień, do przemyśleń filozoficznych, oazą mądrości i wiedzy, szacunkiem dla starszych. Raczej widać walkę o przewagę, kto będzie górą w szarmierce na słowa. Kacper nie czuje także, aby grono pedagogiczne było wsparciem dla niego. Jest tam rywalizacja, brak wsparcia i nikt nikomu nie może przyznać się do słabości. Ważna w hierarchii jest ilość funkcji. Im więcej. Tym więcej pieniędzy i tym lepsze układy z dyrektorką. Kiedy więc Kacper zauważa pierwsze oznaki problemów w rozczytaniu liter w książce, idzie do lekarza. Niestety, diagnoza nie dawała nadziei, a każdy z kolejnych specjalistów tylko ją potwierdzał. Z czasem oślepnie całkowicie. Nasz bohater jednak postanowił żyć swoim dotychczasowym życiem. Jedynie swojemu kumplowi Wiktorowi zdradził swoją tajemnicę, której miał strzec nawet przed żoną i córką, bowiem Kacper straciłby pracę, może nawet dyscyplinarnie, a na pewno byłoby ryzyko kuratorium i prokuratury. W końcu jak niewidomy nauczyciel ma dbać o bezpieczeństwo uczniów, jeśli nie może dostrzec, czy uczniowie ściągają, czy ktoś wychodzi z sali, czy pije alkohol na lekcji lub pali papierosy? Na pewno nie byłoby możliwe opanowanie klasy, która wykorzystałaby to i okazała jeszcze mniej szacunku nauczycielowi niż dotychczas. Dzięki wielu rozmowom Lusińskiego z niewidomym już białkiem udało mu się ukazać w książce proces stracenia wzroku, obawy, a nawet załamanie nerwowe, kiedy mężczyzna zaczyna stawać się niepełnosprawny. Ponieważ książka opowiada o mężczyźnie i została napisana przez mężczyznę, to wyjaśnia dlaczego dialogi są szorstkie, pozbawione patetyczności, nostalgii za utraconymi szansami czy światem, brak romantycznych przeżyć, bohaterów. Narrator jest jakby obserwatorem, ale nie zagląda do strefy uczuć. To świat, w którym bohater walczy najpierw z diagnozą, nie poddaje się i chodzi do specjalistów z nadzieją, że któryś zaprzeczy pozostałym. Potem walczy z orientacją przestrzenną szkoły, pokój nauczycielski, schody, toaleta, by na końcu walczyć nawet z samym sobą, z chorobą. Humor przybija z książki i nie pozwala zatopić się w depresji i w rezygnacji. Najlepsze są dialogi. W końcu Lusiński jako reżyser i scenarzysta jest w tym dobrym. Zwłaszcza dialogi pijanych najlepszych kumpli, których przyjaźnie zaczyna niszczyć choroba. Wiktor uosabia z jednej strony racjonalne, społeczne postrzeganie niepełnosprawności, z drugiej staje się wspólnikiem w oszustwie całego świata szkolnego. Nakreślone postacie uczniów są wyraziste, podobnie jak nauczycieli. Mamy w powieści zaledwie kilku bohaterów, jednak nie ma żadnych ocen moralnych ich decyzji czy postępków. To należy do czytelnika. Dobrze się zastanowić nad faktyczną sytuacją osób niepełnosprawnych. Których zawodów nie mogą wykonywać? Czy gdybym także straciła wzrok? Czy straciłabym coś jeszcze? Kacper dostaje propozycję wychowawstwa klasy maturalnej, którą przyjmuje. Młodzież w klasie trzeciej B to nie wybitny kwiat inteligencji. To przedstawiciele zwykłych nastolatków z XXI wieku, co w przytoczonym fragmencie zostało dobrze ukazane. Miał w klasie przekrój omal całego społeczeństwa: rozgorączkowanych arogantów, chłodnych olewaczy wszystkiego, przeciętniaków zakamuflowanych w bocznych ławkach nijakersów. I zaledwie kilka ciekawych świata umysłów, może niewybitnych, ale przynajmniej starających się posługiwać inteligencją. Kacper wykorzystał sytuację, by potrząsnąć nieco ich głowami, budzić sumienia młodzieży. Tak właśnie rozumiał swoją rolę. Inaczej jednak rozumieli ją uczniowie, bowiem ich sumienia pozostały kompletnie niewzruszone. Koniec cytatu. Ciekawe są metody, jakie wprowadza Kacper w swojej klasie trzeciej B. Na początek postanawia on dać trochę kontroli uczniom, co ma uczyć ich odpowiedzialności. Przypomina to trochę funkcje, jakie na etapie wczesnoszkolnym dzieci dostają od nauczyciela. Co ciekawe, maturzyści nie wykorzystują tego do psikusów. Może takie zabiegi z praktycznie dorosłymi ludźmi mogłyby w praktyce szkolnej być normą. Na pewno metoda białych kart, czyli tytułowy carte blanche jest warte rozważenia. Coraz więcej białych kartek pojawiało się w jego życiu. Czarny druk, jakby zapadł się w biel i powracał dopiero pod wpływem silnego światła. Kacper czytał teraz za pomocą lampki, którą niczym grotołaz zakładał na głowę i wspinał się po kształtach liter. Białe kartki zaczęły też coraz częściej pojawiać się w życiu uczniów w trzeciej B. Na niemal każdej lekcji odbywał się sprawdzian, ale żaden z nich nie kończył się wystawieniem złych ocen. Jeśli ktoś odpowiedział dobrze, dostawał odpowiednią ocenę. Jeśli źle, było to dla Kacpra przyczynkiem do opowiadania na dany temat ciekawej historii. Malała w ten sposób liczba złych ocen, rosła za to wiedza uczniów. Po pewnym czasie niczym psy Pawłowa na widok Kacpra wyciągali białe kartki i czekali na zadanie tematu. Nikt nie protestował, każdy oczekiwał na dobrą ocenę lub niekonwencjonalną ciekawą historię. Kacper liczył na to, że efektem ubocznym tej sytuacji będzie wyeliminowanie ściągania, które od dziada pradziada było immanentną częścią narodowej edukacji. Był przekonany, że ściąganie to forma samoobrony uczniów przed złą oceną i wynikającymi z tego kłopotami. Koniec cytatu. Czy możemy wyobrazić sobie świat bez sprawdzianów, bez złych ocen? Sądzę, że dobrze sprawdzić tę metodę w praktyce. Klasa trzecia B była pomysłowa i jak przystało na współczesnych nastolatków, potrafili wykorzystać i tę metodę, aby dzięki telefonowi uzyskać dobre oceny. Na szczęście historyk i na to znalazł sposób, czego jednak nie zdradzę, aby nie zniszczyć przyjemności z lektury. Książka została napisana dla dorosłych, o czym świadczy chociażby używanie przekleństw. Brak zaś nowomowy młodzieżowej. Jednak dialogi pomiędzy starymi belframi, a młodym pokoleniem o sens edukacji, o wyższość nowoczesności nad tradycją, warte są przytoczenia nawet na lekcji z powodu ich aktualności. Niektóre fragmenty mogą być dobrym pretekstem do rozważań choćby dialog z przyjacielem o odpowiedzialności nauczyciela. Pytania do zadumy nasuwają się same. Jak ocenimy bohaterów? Kto i za co zasłużył na potępienie, a komu należy się uznanie? Czy jest jakaś granica poświęcenia, poczucia misji? Tytułowe carte blanche to francuskie wyrażenie tłumaczone jako biała karta i rozumiane jako wolna ręka możliwość swobodnego działania. Czyżby to był właściwy klucz do odczytania tej historii? Nie zabrakło w końcu iście hollywoodzkich fragmentów. Epickie momenty wyciskające łzy jednak kształtują wyobrażenie współczesnych nauczycieli o swojej roli. Widać proces rozpoczęcia powieści od twardej rzeczywistości, a skończeniu na happy endzie. Zapraszam do lektury i do refleksji nad zawodem nauczyciela, oczekiwaniami społecznymi i wymaganiami, jakimi nauczyciel musi sprostać oraz sytuacją osób niepełnosprawnych i tych, które niepełnosprawność nabywają. Lektura daje możliwość poznania przeżyć osób zdrowych, które nagle bądź stopniowo zaczynają tracić cenne umiejętności ale ofiaruje też nadzieję, bowiem wiemy, że nasz bohater idzie przez życie z radością, próbując odnaleźć się w rzeczywistości bogatszy o uważność na nowe dary, jakie ma dla niego niepełnosprawność. Jako uzupełnienie polecam obejrzeć także film Imagine, który porusza temat niewidomych, którzy uczą się funkcjonować w świecie bez atrybutów jak biała laska czy ciemne okulary, a polegać na własnych zmysłach. Co ciekawe, pierwowzór powieści Maciej Białek odnalazł po latach od premiery swoją miłość, i nawet przeprowadził się do miasta do swej żony. Rzeczywistość nadal potrafi pisać piękne historie, gdzie nie ma problemów dla prawdziwego uczucia. Może i o tym kiedyś powstanie kolejna książka? Za wysłuchanie mojej recenzji serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie z książką o niezwykłych ludziach borykających się z niezwykłymi trudnościami.